0: No ar o Agrotech, o seu podcast do mundo agro. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Conforme vocês estão escutando isso, isso aqui é mais um episódio do Agrotec Podcast. e Hoje eu tenho uma presença ilustre, Marcos Routher. Ele é médico veterinário, atualmente o maior especialista em marketing digital. Para médicos veterinários, a gente vai entender um pouco de como é que foi a trajetória dele, como é que ele acabou é, estudando essa questão do marketing digital e o que ele tem também, né, das principais ideias ensinamentos para compartilhar para as pessoas, uh, do para que o profissional venda melhor a imagem dele, né. Então, Marcos, se apresenta um pouquinho para o pessoal uh, para eles entenderem melhor a sua origem, né, onde você nasceu, como é que foi a entrada para o agro ali no começo e o que é que te levou a fazer o curso de Medicina Veterinária?
1: Boa noite, boa noite, Nando, boa noite aos seus ouvintes. É uma honra ter recebido esse convite, eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz de ver uma pessoa jovem como você, dinâmica, entrando num mundo novo e muito promissor que é a internet. Parabéns a você e obrigado pelo convite. Ô, ô Nando, eu sou de origem humilde no interior do Paraná, eu sou paranaense, uma cidade chamada de Ivaiporã E como todo menino do, do interior, a gente vivia lá brincando de pé descalço E uma cidade totalmente voltada para a área, área do campo, né? Na época era agricultura voltada para o café e o milho e o gado vinha meio que em, em segundo plano então eu fui crescendo ali e sempre, sempre tive a ideia de fazer um curso ligado à área de medicina. Mas aí eu ficava muito em dúvida entre a própria medicina e a medicina veterinária. Mas o tempo foi passando e eu sabia que eu ia ter que sair de Vaipurã, era uma cidade em torno de 30 mil habitantes, e ali eu não tinha faculdade. Hoje já tem muitas faculdades no interior, mas naquela época não tinha. Então eu fiz o segundo grau e fui para Londrina. Londrina é uma cidade a 160 quilômetros, era um grande, um grande centro de, de universitário na época, eu fui para Londrina, fiz vestibular e aí eu fiz a opção por medicina veterinária porque eu tinha muita ligação com o campo, gostava muito de animais com o campo e eu fui fazer medicina veterinária. Fiz medicina veterinária, me formei, mas eu achei que ainda é pouco, achei que tinha que fazer uma especialização e eu fui sendo motivado por um companheiro de faculdade, o Fernando Costa, que é meu amigo particular, nós moramos juntos. E o Fernando sempre foi ligado à área de cavalos. E o Fernando sempre ligado à área de cavalos, e eu estudando junto com ele, aquilo foi me abrindo o horizonte para o lado dos equinos, e eu fui fazer especialização em equinos. Na época, eu fui para o Áreas Berrante de Assis. Era uma área, um dos áreas de ponta da época. isso foi em mil, Eu me formei em 1988,
0: qual era a raça dos cavalos desse área? Quarto
1: de milha. Quarto de milha e tinha é, animais voltados para corrida, apartação. E eu fui para lá fazer uma especialização e na época o, o áreas berrante já tinha até transferência de embrião. Era uma área de pontas. Hoje é muito comum, mas na época não era dessa forma não. Só que nesse meio tempo a minha família saiu do, do Paraná e mudou-se para Cuiabá, no Mato Grosso. E eu me formei em Londrina, fiz a especialização, a especialização e fui para próximo da minha família. Então eu fui começar a minha vida profissional em Cuiabá, no Mato Grosso. E, e aí tem toda uma história de início, né? Você chegar num lugar sem conhecer ninguém, porque a minha origem era do Paraná. A minha, a minha área de relacionamento estava toda voltada ali para o interior de São Paulo e para o Paraná. E eu falei, não, mas eu vou junto com a minha família. Então eu fui começar a profissão em Propriamente dito em Cuiabá, no Mato Grosso. E na época o, o quarto de milha, digamos assim, estava começando. Estava no auge do quarto de milha lá na região de, de Cuiabá e do Mato Grosso. Esse e, ano foi lá, que, e foi lá que eu comecei. Esse ano foi em 89. Uhum. 1989. E aí eu fui para o Mato Grosso. Chegando lá, né, rapaz, aquele negócio você não conhece ninguém. Não tinha internet como é hoje. Era o telefonezinho e o meu pai ele tinha um escritório a uma hora e meia de casa mais ou menos ele, nós fomos para Cuiabá, a família foi para mexer com representação de, de troncos e balanças bovinas e eu ia para esse escritório do meu pai pegava esse telefone uma lista telefônica tem gente que hoje nem sabe o que é lista telefônica né mas eu pegava essa lista telefônica criador de cavalo aras etc, ligava ah, eu sou o Marcos, cheguei agora, me especializei em. E em cavalo E contava aquela história toda E ali foram 30, 45 dias Sem Sem sucesso nenhum Insistindo, insistindo, insistindo Até que um belo dia surgiu Naquela um, um problema...
0: época ali Tu não sabia nada de vendas ainda De marketing, né? Ou não,
1: não eu sempre tive um lado Voltado para essa área de relacionamento E área comercial, mas eu não tinha assim, Envolvimento é, Propriamente com a venda, né? Conhecimento técnico, técnicas de venda, tudo feito intu intuitivamente, né? Uhum. E aí eu comecei a me relacionar, fiz o primeiro atendimento, o, o, eu fui bem-sucedido nesse atendimento, um começou a falar para o outro e ali começou a história. E como eu tinha feito a, a especialização numa área de renome da época, então isso aí também abriram as portas, sabe? Né?
0: Conta bastante.
1: Conta muito, conta muito. E aí eu comecei desse atendimento, daqui a pouco eu estava dando assistência em, em um área de de criação de quarto de milha também, dois ou três, e eu dava assistência em. Depois de três anos eu dava assistência em quatro áreas fixos, eram três de quarto de milha e um de cavalo árabe, e fazia atendimentos esporádicos e fui trabalhando que eu também queria ter a minha clínica, eu queria ter assim um. Como eu te falei, eu gostava da medicina, então eu queria fazer um trabalho bem diferenciado e bem específico para a Aí depois de uns três anos eu criei a minha clínica veterinária. Nessa clínica veterinária eu tinha laboratório de patologia, laboratório de hemograma, anemia infecciosa e equina, e continuei trabalhando com assistência técnica. Mas no ano de 1993, em 93, chegou o Plano Colo. O Plano Colo, para quem não está lembrado e não viveu nessa época, você não pegou, foi o Plano Econômico do, do, do presidente Fernando Colo e ele pegou e... Ele pegou o dinheiro de todo mundo que tinha no banco E deixou todo mundo com 50 reais na conta Então não tinha nem mais pobre, nem mais rico Quem tinha dinheiro tinha 50 reais na conta
0: 93 também foi o ano que meu avô faleceu O avô que eu tenho o nome dele também
1: Então, e aí o que, que aconteceu? Eu fiquei naquele negócio A fiquei... primeira coisa que os, os, os criadores fizeram Foram cortar a assistência veterinária Porque eles falaram o seguinte Nós vamos soltar os animais a campo vamos cortar dentro do possível ração e foram cortando despesa não tinha dinheiro e cortaram também a assistência técnica E eu fiquei ali na clínica veterinária sem atendimento nenhum eu falei agora o que que eu vou fazer mas nesse tempo todo que eu trabalhei com nessa área de, de assistência técnica como eu te falei eu sempre gostei me relacionei muito bem com todo mundo eu conhecia muitos lojistas e os balconistas das lojas também então o que que eu fiz eu passei Nessas lojas, fiz uma carta de apresentação e eu passava lá e falava: Olha, é, eu estou afim de mudar, quero entrar numa área diferente e eu estou com uma carta de, de apresentação aqui. Você assina para mim, me recomendando? Não, assina, assina. E o Luiz da Casa Rural, eu lembro até hoje né, em Cuiabá, o Luiz da Casa Rural. Ele comentou com o um representante da Pfizer, que conversou com ele, falou, oh, Luiz, nós vamos contratar uma pessoa E você sabe de alguém? O Luiz falou, poxa, tem um cara aí, rapaz, o Marcos, conversa com ele. E aí o, o Volmir, na época o Volmir da Cross, que trabalhava na Pfizer, ele me procurou. A Pfizer, naquela, em 93, ela estava lançando o um Indectocida Dectomax, que era para concorrer com o Ivomec, que era um produto muito forte no mercado. E a Pfizer contratou muitos veterinários. E assim eu fiz. É, eu entrei... é.
0: o Ivan Mac
1: o Ivo Mac. E assim eu entrei na Pfizer, na, na área de, de representação e vendas. E aí me despertou muito esse lado que eu tinha dessa área de vendas sabe? A área comercial, área de relacionamento, essa área de empreendedorismo. Então eu peguei toda aquela questão, ó, toda aquela experiência que eu tinha de campo, toda essa experiência de, de, de lidar com com os empregados, com os peões das fazendas, administradores e os proprietários e eu levei para a área de representação e fui me dando muito bem, porque a gente tinha que fazer muito trabalho a campo também, muita visitação. Então eu fazia visitação e venda nas agropecuárias, nas revendas. E comecei, trabalhei oito anos na FASE, fui duas vezes campeão nacional de vendas e eu gostei muito dessa área de empreendedorismo, de negócio e etc. E daí para frente eu não voltei mais para a área técnica, propriamente dita Eu não voltei mais para o campo dando assistência técnica. Eu fiquei oito anos na Pfizer, tinha o sonho de ter o meu próprio negócio. Assim eu fiz. Quando eu saí da Pfizer, eu criei uma distribuidora de, de produtos agropecuários. Só que eu não estava mais no Mato Grosso. Surgiu uma oportunidade no estado da Bahia, em Salvador. E eu era mais jovem... Eu sempre gostei de desafio, litoral Eu falei, poxa, é uma oportunidade diferente E assim eu fui Fui para Bahia, Bahia, fui para Salvador Trabalhei uns anos na Fase e criei minha própria distribuidora lá E foram seis anos Assim de muito aprendizado Muito aprendizado Mas eu sempre falo Quando eu tenho oportunidade de, de que a gente tem que se preparar muito Para ser um Um bom gestor Por que, que eu estou falando isso? Porque eu fui treinado pela Faz para ser um exímio representante, um exímio, um exímio vendedor. E, e assim aconteceu, quando você entra para ter a sua própria empresa, para gerir o seu próprio negócio, só aquilo não basta, sabe, Nando? Você precisa de mais. Você precisa de gestão, de gestão financeira, gestão de pessoas, você precisa de gestão de estoque, enfim, tudo que uma distribuidora e em uma empresa é, ela precisa para que ela possa permanecer. É...
0: É como diz o Sanzu da arte da guerra, né? Quando a guerra começa, o plano acaba.
1: Quando a guerra começa, cara, é na, é na batalha que você vai encontrando a dificuldade.
0: E nessa hum. questão aí, além da venda, tu ainda teve a questão de trabalhar com gestão de pessoas, gestão de equipes? Ou foi tive... mais de vendas mesmo? outro jeito? Não, não,
1: eu, eu tive uma empresa que eu tive... Na época, quatro funcionários. Eu comecei sozinho. Na verdade, eu peguei uma, uma representação de uma distribuição. Mas comecei sozinho, conhecendo o mercado. Até então, eu tinha trabalhado com grandes animais. Essa distribuição também era voltada para pequenos animais. Então, eu fui conhecer a área pet, fui, conhe fui conhecendo. É, foi evoluindo. Foram surgindo oportunidades de outras, outras indústrias me procurarem e dizer, olha, você já faz esse trabalho? Agrega esse produto? Te interessa? Então, com a chegada de novos produtos, é, eu já precisei ter um lo local para estoque, aí precisei de uma pessoa para me ajudar, precisei de uma secretária. E depois de cinco para seis anos, eu tinha dois funcionários fazendo entrega, mais um vendedor, eu vendendo e fazendo a gestão e administração e uma secretária. Mas aí também é o que eu estava falando. Chega um determinado momento que falta um conhecimento... Porque eu fui crescendo, mas eu tinha que dar um passo a mais e não tinha o conhecimento. Ou seja, eu esbarrei num, numa parede e eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje para buscar ajuda, para contratar uma assessoria, etc, etc, etc. E, na verdade, o negócio empacou naquele momento. Empacou e eu tive que fechar a distribuidora. Esse foi mas, qual ano, Marcos? Isso foi no ano de 2001. 2000
0: para 2001. Eu nasci em 2000.
1: Em 2000, tá vendo? E, e aí eu esbarrei nessas dificuldades, fechei a empresa e fui seguir o um novo caminho e remoendo aquela angústia de ter deixado aquele filho para trás. E quando você fecha a sua empresa, você não quer fechar, você vai relutando, você vai relutando, relutando, e começa a vir até dificuldade financeira e aqui, Você está enxergando a quebradeira, mas você não quer dobrar essa torcida. Você fala o seguinte, não, não vou parar, não vou deixar isso aqui. Mas chega uma hora que você, no meu caso, né, e diversos outros empresários que você que eu converso e, e que eu troco essa essa mesma ideia, acontecer a mesma coisa. Então eu fiquei por algum tempo remoendo aquilo, porque você quer buscar entender o que que aconteceu e você fica se cobrando né? aquela, poxa, eu falei eu fui incompetente, o que, que é que deu errado Então você vai amadurecendo com aqueles erros e, e você tem que seguir a vida Mas você fica por um tempo Até que você entenda tudo o que aconteceu e hoje, eu, e hoje eu entendo que faltou uma parte Faltou mentalidade, mentalidade forte para transpor obstáculos e, e a outra parte foi conhecimento Justamente conhecimento, porque você consegue tocar uma empresa com o conhecimento que você tem, até intuitivamente, até um determinado ponto. Quando você vai crescer, você precisa de mais suporte, de mais investimento, de mais uma série de coisas, né? E faltou todo esse, esse suporte para subir esse degrau, sabe? Então, tiveram outros, vários altos e baixos na carreira, na área técnica, mas essa aí foi a grande... O grande momento de dificuldade na minha carreira foi encerrar essa empresa, entender o que aconteceu e recomeçar.
0: E naquela época, ele tô analisando como hoje, né? Com a experiência que tu tem hoje, tu acredita que tu consegue identificar ainda alguns problemas do que levaram a ter que encerrar a atividade dessa empresa ou não? Foi, foi.
1: Eu tenho toda a consciência que foi problema de gestão. Ah, Marco, em que ponto de gestão? O que, que acontece? A gente é formado pela faculdade para ser extremamente técnico, né? Sim. Tanto que quando você se forma, você faz a formatura, ou seja, a formatura vem de forma, você está dentro de uma forma porque você é moldado para ser daquela forma. E a pessoa que tem o um comportamento extremamente técnico, ela quer executar, ela quer executar, ela quer trabalhar, porque ela acha que ela trabalhando muito, suando a camisa, ela chega à noite e ela está satisfeita. Às vezes não está ganhando dinheiro suficiente ou aquilo que ela deseja, mas ela executou. E aí quando você está mais na execução, que era o que acontecia comigo, embora eu tivesse quatro ou cinco empregados, 60 ou 70% das vendas ainda não eram de minha responsabilidade, justamente pelo conhecimento, a experiência e tal. E eu tinha que trabalhar fazendo relacionamento com o cliente, fazendo vendas e fazendo gestão na empresa. Então o que, que eu precisava ter naquele momento Para poder dar esse salto? Eu tinha que te trazer gente para dentro da empresa Para fazer a gestão financeira Para fazer a gestão administrativa Enfim Para eu poder ficar solto Porque o meu grande potencial Sempre foi contar relacionamento e fazer venda Então eu tinha que fazer A venda e a gestão
0: Precisava de um goleiro, né? Em das palavras precisava, tava... precisava de um goleiro
1: e de dois zagueiros Muito fortes para é. ficar lá atrás, para eu poder ficar na frente só recebendo a bola e mandando o braço. Então hoje eu entendo, o, o, o Nando, que até aquela fase eu consegui levar, fazendo a gestão, é, digamos assim, sozinha. E eu precisava trazer gente para dentro da empresa, mas não tinha essa visão. E ali a coisa foi, foi minando até eu fechar. Então o que faltou foi justamente isso, essa noção mais ampla de, de gestão. E, não vou dizer humildade, mas aceitar que eu não tinha condição de fazer tudo. E aí, depois que eu fechei a empresa, esses anos todo eu venho entendendo todo o processo de que aconteceu, de como aconteceu.
0: Eu acho que um ponto interessante aí, que tu colocou em questão, é também que eu li em um, um livro muito interessante, que é a Feitas para Vencer, do Jim Collins, que ele... Justamente bate muito nesse ponto, né? Acho que é a principal tese do livro. É que o que diferencia uma empresa boa de uma empresa excelente não é exatamente o produto que ela vende. Ou a tecnologia que ela utiliza. Ou o setor que ela está. Mas a questão das pessoas que estão nela. O capital humano ali. É mais importante você saber quem vai fazer do que o que vai ser feito. Então eu acho muito interessante isso da dessa tua questão, dessa tua trajetória e, principalmente, dessa reflexão desse dessa empresa em específico.
1: É, você tocou num ponto muito importante, porque é, suas palavras, pelo que eu entendi, elas quiseram dizer o seguinte, você sabe quem vai fazer, você precisa ter todo esse processo mapeado para que as coisas sejam repetidas da mesma forma diariamente. Porque daí você repetir, não que você vai seja repetitivo mas o processo caminhando, já mapeado, as pessoas sabendo o que vão executar, você tem onde mapear, onde é que está acontecendo o gargalo, onde é que está acontecendo a falha, né, para você poder também tomar medidas. Então, eu tinha esse mapeamento, mas na minha cabeça. Aí entra também gestão de mapeamento e processo.
0: né? Planejamento estratégico. Né? De planejamento estratégico. Então,
1: é o que eu te falei. Eu fazia muita coisa que tinha vindo da própria área da, da fase da representação. Muita coisa eu busquei conhecimento no local, mas o conhecimento também não foi tão avançado como a gente tem a oportunidade de, de, de encontrar hoje. Então, tiveram vários pontos. Isso que você passou que você falou é fundamental, porque se você tiver esse controle, o, mate, o mapeamento do processo, você enxerga e você tem a oportunidade de perceber que você precisa trazer gente para cumprir etapas que você não está tendo condição de cumprir. Então, é aquilo que você falou, o meio de campo pega a bola, joga para o centroavante, o centroavante tem que fazer o gol. Só que a hora que, quando a bola volta para sua defesa, você tem que ter zagueiro competente ali para a bola não passar para dentro do seu gol, não é? Consegui. E o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair do ataque quando a bola vinha para defesa, eu tinha que sair dando pique atrás para defesa. E você consegue fazer isso duas ou três vezes, depois você não volta mais é contra ataque direto. Então, é, é, é isso aí que acontece com quem está começando e não tem esse entendimento e não busca também apoio né, para tocar a sua própria empresa. E quando a gente fala empresa, é o seu próprio negócio, né, o seu modelo de negócio, seja um profissional liberal que está empreendendo na sua carreira, seja uma pequena empresa, seja um, uma representação, uma distribuição, seja lá o que for. A pessoa precisa ter uma noção de, de, de empresa, gestão de empresa empreendedorismo para ela poder crescer. Até um determinado momento ela vai, depois precisa de apoio para poder decolar.
0: Então, e por conseguinte aí, depois que tu encerrou essa atividade de empresa aí na barreira essa atividade empresarial, o que é que veio em seguida?
1: Então, aconteceu o seguinte. é eu já tinha conhecido a minha atual esposa em, em Brasília. Então, eu sempre eu, hoje eu moro em Brasília, eu sempre vinha visitar lá em Brasília. E como a coisa foi ficando desinteressante lá, lá em Salvador, aconteceu que eu fechei a empresa e fui para Brasília. Mas quando eu cheguei em Brasília, com 38, 40 anos, eu tinha um currículo muito bom, duas vezes campeão nacional de venda, é, empresário, etc. E mandei esse currículo para diversas empresas de ponta da área da veterinária. Mas, Manano, nem aquela resposta automática de muito obrigado por ter enviado a sua mensagem, ela não veio mais. Eu falei o seguinte, bom, a idade pegou. O que, que eu vou fazer? Eu vou procurar colocação no mercado. E aí, dentro do Mercado de Brasília, eu fui visitar as distribuidoras de produtos veterinários, de ração e etc. E eu consegui um trabalho numa empresa de distribuição de ração para pet shops para pequenos animais e vacinas. E como o meu negócio, como empresário, como a distribuidora, também tinha uma parte voltada para pequenos animais, então calhou de eu começar a fazer esse trabalho. Mas acontece o seguinte, viu, Nando? Você chega numa determinada hora da sua vida, da sua carreira, muitos altos e baixos, e você começa a refletir, você quer uma estabilidade maior, você quer uma segurança. E aí eu enxerguei em Brasília a possibilidade do serviço público. Porque era o que me oferecia estabilidade. Naquele momento, eu estava precisando daquilo. Eu estava precisando ter uma estabilidade para poder me reorganizar e para poder respirar. E aí, o que que aconteceu? Eu trabalhava e estudava para concurso. Trabalhava e estudava para concurso. E como na área de veterinária tem muita pouca vaga para em concurso público, eu fui fazendo para a administrativa também. E assim... Depois de um ano, um ano e dois meses, eu passei no concurso público para a área administrativa. Passei no concurso de nível médio depois de seis meses eu passei no concurso de nível superior. E aí o que que aconteceu? Aí aumentou o meu entendimento a respeito da gestão. Porque quando, eu, quando você trabalha na área administrativa, você começa a fazer de tudo um pouco ali. Não que você faz tudo ao mesmo tempo, mas você tem oportunidade de navegar por diversas áreas dentro da superintendência de administração e finanças do órgão que você trabalha. Então, eu comecei trabalhando com almoxarfado patrimônio, fazendo gestão de almoxarfado patrimônio, por uns três ou quatro anos. Depois eu fui trabalhar na área de receita e de cobrança.
0: Agora, um detalhe específico que eu acho que tu esqueceu de falar, exatamente qual foi essa área pública que tu entrou, exatamente qual foi a parte aí, em, qual era a atividade, digamos assim, desse setor público que tu trabalhava?
1: É, ela é ligada a, ao Ministério dos Transportes. É ligado aos Ministérios dos Transportes. E eu passei no, Cebu, no Serviço Público Federal, que eu, como eu estava morando em Brasília. É, então, essa era ligada ao Ministério dos Transportes. E aí, o que, que eu fiz? Aí, aí eu fui ter conhecimento de muitas dessas áreas de gestão que eu não tinha porque fiz a mochave patrimônio gestão por uns três ou quatro anos depois depois fui trabalhar com licitação e contratos Então você vai entender uma parte jurídica muito aprofundada de fiscalização de contratos depois de um tempo eu fui trabalhar na receita e cobrança então eu passei por diversas áreas que me deram a complementação por quê? Eu tinha experiência técnica, que eu mexi com o cavalo, depois eu entrei para a representação e vendas, tive a minha própria empresa, e como eu já citei, faltou muito conhecimento de gestão. O serviço público veio me trazer esse, esse, esse entendimento de gestão, e aí foi o que consolidou a minha, o meu diagnóstico de tudo que tinha, acontecendo na, tinha acontecido na minha empresa, o que faltou e por que, que tudo aconteceu e não consegui tocar ela adiante.
0: Agora, com três campos de conhecimento mais bem consolidados e mais bem entendidos, né? No todo, para entender como funciona a engrenagem mesmo.
1: Isso, para você ver quantos anos demoraram, né, Nando? Eu, eu, eu fiquei oito anos na Faz, fiquei seis anos com a minha empresa, 14. E depois mais, é, mais 15 anos de serviço público, então são 20, quase 30 anos. Então, você vê, a pessoa, quando ela não tem o conhecimento, ela não tem a mentalidade de buscar ajuda, ela vai aprender na prática. Isso demora mais tempo, causa mais sofrimento e, você, e custa mais caro. Então, se naquele momento eu tivesse pego uma assessoria, alguma coisa, eu podia estar com a minha empresa até hoje. Mas não, eu fui aprendendo a experiência, na vida de trabalho, etc. Hoje eu tenho experiência, conhecimento, eu entendo isso. Mas demorou tempo, isso é mais... É mais demorado você entender isso na sua vida prática. E aí eu estava no serviço público, o que que aconteceu? Por um tempo foi me dando a estabilidade, foi me dando uma boa condição de vida, etc, etc. Mas eu não estava satisfeito em deixar todo aquele meu conhecimento da área técnica, da área da veterinária para trás, empresário, relacionamento, vendas. E eu sempre gostei muito, isso, muito disso.
0: Eu Foi uma raiz né, profissional. Que eu... Foi uma raiz
1: e isso aí me enche os olhos e aí eu falei poxa como é que eu estou no serviço público como é que eu posso voltar a estar próximo dessa área veterinária dessa área de cavalo então isso há seis anos atrás eu enxerguei na internet nas redes sociais essa possibilidade de voltar a ter network voltar a falar com os empresários com os representantes de laboratório de produtos agropecuários e assim eu fiz eu comecei a entrar na internet Criei uma página no Facebook relacionada a cavalo e fui mexendo, mexendo, mexendo e eu vi uma oportunidade muito grande e eu gostei também desse segmento de marketing digital
0: é que e aí na... viu o Facebook era mais ou menos que ano já?
1: eu comecei em com e 2014, 2015, já tinha o Facebook, o Instagram, não lembro se já tinha na época ou se começou depois, mas se tinha, era bem incipiente ainda, era bem devagar, tinha o YouTube, mas o Facebook é o que bombava na época. E aí sim eu fiz, eu criei uma página, a página voltada para cavalo, e fui trabalhando, fui pegando material de outros criadores e de outros conteúdos e fui trazendo para a página e essa página chegou a ter vinte ou 23 mil pessoas, mil seguidores. Mas eu sempre trabalhando por trás e conhecendo e tal. Mas eu falei o seguinte, rapaz, esse negócio de internet é uma oportunidade boa. Vou conversar com meu amigo Fernando Costa. No começo do bate-papo eu falei que eu morei com o Fernando Costa, foi o meu grande inspirador. E o Fernando, ele fez uma trajetória também muito importante no Quarto Emília, naquela região do interior de São Paulo. E ele constituiu o seu próprio aras de quarto de milha voltado para a modalidade de três tambores. Ele já tinha trabalhado em muitos aras, etc. Criou o seu próprio aras e no ano de 2012 ou 2013... Se não me fala a, menor, a memória foi se Ele foi o primeiro recordista mundial de três tambores fora dos Estados Unidos. Porque a hegemonia sempre foi dos americanos. Hoje nós temos no Brasil vários recordistas mundiais. Volta e meia, passa um ano, não passa mais de dois anos, os brasileiros, puff, batem o um rec. E eu falei, Fernando, é o seguinte, o que, que você está fazendo, Quase né? Quase
0: teve até a questão do dash Forecast. vim para o Brasil depois, etc, né?
1: Então, é isso aí, já foi depois do dash Forecast. O dash Forecast era do Berrante, né? Desses áreas que eu fiz a especialização lá. Mas é, o Fernando já é, assim, uma, uma época mais recente. E aí eu falei, Fernando, o que você está fazendo com esse teu título dentro da internet? Ele falou, Marcos, não, eu não estou. Eu tenho uma página no Facebook, mas está lá, não faço nada, tem um site. E eu falei, rapaz, vamos colocar todo esse seu conhecimento dentro da internet, porque isso é uma oportunidade de... Primeiro, a gente tinha um propósito, né? porque a gente, na faculdade, a gente conversava muito de propósito de vida, de a gente deixar um legado. A gente, na época, não sabia o que, que era, né? Mas aí chegamos aí em 2014 2015, eu falei, a gente sempre falou sobre um propósito, vamos levar conhecimento para as pessoas que precisam, porque o nicho do quarto de milho, ele está ali meio resumido entre Rio, São Paulo é o mais forte, e Rio e Minas, aquela área do interior. E eu falei, mas nós temos pessoas que gostam de três tambores e doma, de cavalo no Brasil inteiro vamos começar a soltar esse seu conhecimento, multiplicar para atingir essas pessoas e isso aí no futuro pode virar negócio. E aí a gente fez. Ele topou a ideia ele falou, Marco, mas eu não tenho tempo. Eu só tenho tempo de produzir os vídeos, falar do meu conhecimento, filmar as aulas que eu dou, meus treinadores. Eu falei, não, pode deixar que eu vou, todo o resto eu vou fazer. Então eu idealizei, criei e fiz a gestão toda desse projeto. Mas para isso eu precisava de conhecimento. Então, eu entrei na internet buscando conhecimento, fui fazer cursos, cursos de lançamento, cursos de, de é, toda essa parte técnica, tecnológica dentro da internet para entender o que era lead, o que era funil de vendas, enfim. Essa centro... parte
0: foi a que tu entrou de cabeça mesmo na especialização do marketing digital. Fui,
1: porque é o seguinte, quando, quando eu fui fazer concurso, como eu te falei, eu tive uma grande, uma grande dificuldade no começo, não é uma grande dificuldade, eu precisei ultrapassar uma barreira muito grande que era a linguagem jurídica que a gente eu era técnico, medicina veterinária não sabia a linguagem jurídica direito constitucional, administrativo direito civil, direito penal, tudo isso aí eu estudei
0: toda uma parte burocrática né?
1: e a parte burocrática quando você entra no marketing digital você se depara com esse monte de termos que no começo você fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? o que, que é aquilo? então teve a parte inicial de entender o básico a gente começou a fazer, nós começamos a vender cursos presencial, lá no Aras mesmo. Ele tinha lá dois ou três cursos por ano, com esse trabalho que a gente fez de visibilidade do Aras e de técnica de lançamento, a gente criou uma turma por mês. Eram um
0: então, cursos de, de, de que?
1: Aquela... Da modalidade esportiva de três tambores. Sim. Então, hoje ele tem lá uma turma por mês, a gente conseguiu implantar uma turma por mês. Depois a gente gravou o curso dele. Eu, como tinha contato com representação, com representante, eu tinha esse filho e o conhecimento da linguagem da indústria farmacêutica veterinária, nós nos aproximamos de representante e conseguimos indústria para financiar a gravação do nosso curso. Quer dizer, você vê como é que é. Depois de muitos anos, a experiência, o conhecimento dessa área ainda vale muito. E aí a gente gravou o curso online, a gente foi vender o curso online. O negócio, depois, começou, o negócio começou a crescer começou a deslanchar
0: aquele área que tu trabalhou ele estava 40 anos de... antecipado tecnologicamente é, elas não, antigas... é
1: por isso que eu falei na época era um área de ponta o, o, o veterinário Breno Veloso estava sempre, sempre nos Estados Unidos na verdade o Renato mandou, que era o dono do Ares Berrante, ainda é até hoje se não me engano um, uma pessoa já que enxergava lá na frente, mandou o Brêmio fazer uma especialização em transferência de embrião, né? Na época já fazia toda a parte reprodutiva e foi um dos primeiros raros, assim, a trabalhar com isso no Brasil. É o que você falou, estava anos luz na frente dos outros. Então tinha muita tecnologia. E aí com o Fernando a gente começou voltando na história do Rancho Colina Real, que é o Rancho Colina Real do Fernando Costa. E a gente começou, e aí curso presencial curso online, curso presencial, curso online, mas eu falei, Fernando, é, isso é só dois itens que nós estamos trabalhando, nós ainda temos os animais, temos o semi, temos o embrião, então eu fui buscar conhecimento também de outras formas de lançamento, é, para que a gente pudesse, eu falei, como que nós vamos fazer para vender o semi equino, embrião equino? Então eu fui buscar lançamento, aí nós fizemos lançamento pelo WhatsApp e, e outros tipos de lançamento, vendemos também muitos embriões, vendemos muito semi. Ele, ele eu digo porque a gente criou a visibilidade, então aumentou a demanda e ele começou a ter procura, vendeu animais, e ele foi. Você vê a importância da internet, ele foi. Ele era, já era muito conhecido nessa região do interior de São Paulo, mas o Brasil inteiro começou a conhecer o Fernando. Então, ele começou a ser convidado para dar palestras e cursos no Brasil inteiro. Qual é
0: Inclusive, a cidade do, do Área do Fernando, lá em São Paulo? De... A cidade do Área do Fernando?
1: Veracruz. Veracruz Vera fica a 10 quilômetros de Marília, que é uma cidade, é um polo também no interior de São Paulo. Então, a cidade é Veracruz, Cruz. Inclusive, falando em visibilidade, ele foi convidado até para ir para uma feira internacional na Itália. Ele foi para Roma dar um curso lá, ele foi convidado. Então, você vê é...
0: a alavancagem da rede social. A
1: alavancagem, a potência que é a rede social e a internet. E aí foi indo, foi indo, mas eu tinha também a vontade de fazer um trabalho em prol dos veterinários porque eu estava sempre por trás das cortinas, por trás das cortinas, conhecimento, etc. Quando chegou a pandemia, muitos veterinários me procuraram. Você é veterinário, eu vejo o trabalho que vocês fazem. E, sim, e, aí, e o que está que acontecendo? Não, o que está acontecendo é o seguinte, parou tudo, eu não sei usar a internet, eu estou sem ganhar dinheiro, eu estou aflito, os veterinários começaram a me procurar, porque o que, que acontecia, Nando? Todo mundo enxergava, e ainda enxerga a internet, as redes sociais, como uma grande oportunidade. Mas e sempre, faz, fica, né? sempre fica postergando por uma série de coisas, um mundo novo, né? Fica postergando o trabalho na internet. Só que quando chegou a, a pandemia, aí os caras se obrigaram a buscar esse tipo de conhecimento. Então eu falei, não, agora está na hora de eu colocar o meu conhecimento, de eu mostrar a minha cara na internet para auxiliar a turma do, do agronegócio, principalmente os veterinários, a como trabalhar na internet. Mas aí, quando você começa a trabalhar na internet, o que, que acontece? Eu te falei que você começa a aprender vários termos novos, você começa a ver muita coisa nova dentro da internet, e você fica muito empolgado, porque realmente a internet dá muito resultado. E você vê pessoas dizendo que você vai ter resultados fantásticos rapidamente, da noite para o dia, e você se envolve com aquilo ali, mas na verdade não é assim que acontece. Todo projeto ele tem um período de maturação, ele tem um período de aprendizado. E eu sofri muito no começo por tentar querer botar a roda para girar sem conhecimento e já trabalhando com com conhecimentos e técnica do marketing digital avançada, sendo que o nosso
0: negócio estava começando. É porque então... também essa questão do marketing digital, por também ter estudado um pouco disso, é claro que eu não chega a ser especialista. Com você, né? Mas tem um pouquinho de, da questão da Copa e tal. Mas é muito comum eles falarem, até por uma questão de estratégia de vendas, falarem muito do resultado que você tem. Eles focam em falar do resultado, mas não fala o esforço e a disciplina que você tem que ter para chegar lá. Não é eu, isso?
1: isso, e a equipe que você tem que criar. Porque você acha no começo que você consegue fazer tudo sozinho, você é uma equipe, e aí começa a chegar um monte de cansaço um monte de despesa que você começa a ter, você começa a estudar, tentar aplicar e não consegue. Por quê? Porque a gente falou no início que eu, tinha, eu, tinha, eu citei do meu conhecimento técnico e tive a dificuldade de gestão. E você, para trabalhar também no negócio, você precisa ter outras pessoas te auxiliando para você poder atingir um porte maior da sua empresa até dentro da internet. Então, você começa a bater a cabeça, você começa a gastar dinheiro, você compromete tempo de qualidade estudando. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, quando eu fui fazer esse trabalho com os veterinários, eu falei, poxa, eu não quero que a turma passe por isso que eu passei. Primeiro, nós estamos na pandemia. Nós estamos precisando ganhar dinheiro. Então, eu não vou vender essa ideia de investimento alto, de que precisa um monte de página de automação, porque a ideia é o seguinte, você, para vender na internet, você não precisa ser especialista em marketing digital, porque marketing digital já é uma série de conceitos, estratégias, envolve um, assim, conceitos em um mundo muito mais amplo. Mas para vender na internet, você não precisa nada disso, você não precisa nem investir dinheiro. Então, durante os cinco, seis anos, eu fui procurando essa forma e eu falei, não, eu tenho que encontrar uma forma e passar uma forma para os colegas para que eles comecem a trabalhar na internet, comece a ter seus resultados, mesmo que ele não saiba marketing digital, mesmo que ele não tenha dinheiro para investir, porque a internet te dá essa possibilidade, você tendo apenas um celular, as redes sociais são de graça. A partir do momento que você entendeu a regra do jogo, você entendeu como você cria a sua imagem, como você faz atração do seu cliente, como você se relaciona, você entende o seu cliente, enfim todo o processo, desde a criação da imagem até a entrega do seu produto digital que pode ser um curso gravado ou não, eu até prego que não seja gravado inicialmente então, qual que é a ideia? qual que é o meu trabalho hoje dentro da internet, voltado para os veterinários? é o seguinte vem cá que eu vou te ensinar você começar a vender na internet você começar a ter resultado para você entender como é que funciona a regra do jogo dentro da internet você entendeu? Você já criou o seu produto digital, você já está se relacionando, está tendo seus primeiros resultados. Agora você pode pensar em se envolver numa escala maior. Ou seja, começa jogando na segunda divisão, time do interior, aí você aprendeu, se destacou, você já ficou uma armadura, foi contratado por um time grande, daqui a pouco você está na seleção brasileira e você vai para o exterior para ser campeão mundial. E receber o título melhor do mundo. O que a maioria das pessoas fazem, justamente pelo que você falou, que é vendido muito a transformação e o resultado, o cara já quer sair do interior e jogar no time da Europa. Isso é um, cara, ou, dois que, isso é um ou dois que consegue, o resto fica pelo meio do caminho. E no marketing digital, na internet, é a mesma
0: coisa o cara quer disputar a bola de ouro com o Cristiano Ronaldo, sendo que ele não sabe nem o fundamento do futebol direito né? ele
1: não tá sabendo nem não sabe as regras. É, não sabe nem cruzar direito ele tá começando, ele tá jogando no time do interior, tá se destacando então é esse seguinte, vem pra internet você tem condição, você tem conhecimento, começa a vender entende a regra do jogo não vai começar a gastar dinheiro e investir seu tempo em coisa desnecessária agora você entendeu a regra do jogo aí sim Aí, para você dar um salto maior, para você ter escala, ter volume de venda, aí você precisa começar a constituir uma, impre... uma empresa, não, uma equipe, terceirizar algumas coisas, porque é o seguinte, é, você, você começar um negócio, para você chegar a vender X por mês, você precisa de uma determinada escala, escala não, um determinado processo, uma determinada estrutura, uma determinada logística. Se a sua empresa cresce, você tem que entregar mais produto, você tem que dar mais suporte, você tem que atrair mais clientes, então você precisa de uma equipe maior. Então, o que eu prego é isso, não né? é o seguinte, olha, vem para a internet, é uma oportunidade, quem estiver fora da internet, ele vai estar tá fora do pacote, agora comece com o pé no chão, aprenda a trabalhar na internet e depois você vai crescer. Não pense em já chegar arrebentando, porque só para complementar, não, é o que você fala. A maioria, do, a maioria desses grandes players do mercado, etc pessoas que têm um resultado danado, eles estão vendendo o sonho, a transformação então você quer sair de um ponto A chegar no ponto B, mas ninguém te mostra a ponte então você não sabe onde, como você vai caminhar para chegar lá naquela transformação e aí que vem a grande frustração, você entra acredita, investe e você fala, peraí onde é que está essa ponte que eu não sei, e aí começa a vir uma série de dificuldades
0: então, eu tenho aqui uma questão, né, específico para mencionar e até a gente debater um pouquinho a respeito, que é a questão até não só de veterinários, de estar tá vendendo o serviço deles pela internet, né, mas, mas também as fazendas e os áreas iniciantes, por exemplo. Vamos supor que o cara ele começou a criar, investir em genética em uma raça como Cindy, Nelore, ou Guzerá. E aí ele está numa região que ainda não entende um pouco do valor que você tem em investir em genética. Ou até mesmo um cara que trabalha com quartos de milho, quais, quais, quais seriam assim, as dicas, os diferenciais para que um cara como esse aí, que tem uma fazenda, né, uma cabanha de genética... Ele possa estar realizando um trabalho assim na internet, e conseguindo vender né, a genética dele, de repente embriões, ou então ou o sêmen do gado que ele tem a disponibilizar, ou até mesmo os tourinhos ali. O que, que acontece com a, com a internet?
1: Eu vou, vou voltar um pouquinho atrás. É, hoje nós somos em torno de 80 milhões, no mínimo. 80% ou melhor, 80% de brasileiros dentro da internet, estou falando só do Brasil. Então, se a gente arredondar para 200 milhões de brasileiros, 8 vezes 2, 16, nós somos 160, 180 milhões de brasileiros da internet. Inclusive, já tem uma pesquisa feita que comprova que hoje o celular ele já é considerado uma parte do seu, do seu organismo, uma extensão do seu cérebro, porque todo mundo está com esse celular na mão, ele não é só um telefone. Ele é muito mais que isso. Então, você vê o potencial da internet. Então, todo mundo está na internet. Então, a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando ela vai entrar na internet, ela precisa entender em que nicho que ela vai atuar. O que, que é o nicho? Você tem um mercado como um todo, o nicho é uma fatia desse mercado. Então, é o seguinte, você falou, bom, é quarto de milha? Eu sei que eu vou atuar no nicho de quarto de milha. É o nicho de bovino de determinada raça, seja o Nerói, o Angus, o Buzerá, ele vai trabalhar nesse nicho de mercado. E aí ele entendeu o cliente dele. Ele precisa entender o cliente dele para ele emitir a mensagem, emitir a comunicação de acordo com as características do cliente dele. Então ele tem que entrar nesse mercado é, expandindo conhecimento, criando o um mercado, se doando, oferecendo informações, oferecendo serviço. A venda vai ser uma consequência dessa doação que ela vai fazer dentro da internet. Então, o que, que ele vai fazer? Ele sabe o nicho que ele vai trabalhar, ele entendeu o cliente dele, que a gente chama de persona. Ele vai ver, dentro daquele nicho, qual é o produto que ele quer oferecer. E aí, dentro desse produto que ele quer oferecer, ele tem que passar conhecimento e passar informação, porque na internet o que causa atração é justamente isso. Ah, eu estou começando, eu quero saber sobre Nelore. Esse, essa determinada propriedade está passando conhecimento e característica do Nelore. E aí ele tem que entender também, eu vou querer vender e passar esse conhecimento para quem está começando, se a minha propriedade é uma propriedade que vende produto que ainda não tem, é, não é produto de é, PO, POI, ele vai trabalhar com o público, então ele vai pegar quem está começando, é uma linguagem. Se é uma fazenda ou é um área de ponta que já vende alta genética, ele já vai trabalhar, ele vai emitir uma comunicação para esse tipo de criador que já tem o um conhecimento mais avançado em genética. Então ele já vai usar uma outra comunicação. Então é, é definir o que ele quer vender, a informação que ele quer levar, conhecer o nicho dele, conhecer a persona, conhecer o cliente para ele começar a emitir comunicação. A, a venda vai ser uma consequência de todo esse trabalho que ele vai fazer, expandindo informação, é, transmitindo conhecimento, se doando dentro da internet, fornecendo cada vez mais conhecimento, conhecimento para a pessoa falar, peraí, eu estou interessado, eu sou iniciante, eu preciso comprar esses animais. Quem, essa pessoa tem animal para me vender. E melhor, ele tem muito conhecimento, ele tem muita experiência. Essa fazenda é uma fazenda que vale a pena eu pegar na mão desse, porque vai me levar onde eu quero chegar. Então, a dica é essa, conhecer o seu nicho de trabalho, conhecer a persona, conhecer o cliente que você vai falar e emitir uma comunicação específica, entender o que você quer vender, para quem você quer vender. E a venda é consequência disso tudo. Resumindo, todo o trabalho na internet ele tem um período de maturação. Então você precisa saber que você vai entrar na internet três, cinco, seis meses, um ano de maturação pelo menos, para você ter uma, um trabalho legal, para você começar a falar não, eu tenho aqui já um trabalho bem feito que vai me dar um retorno financeiro daqui para frente. Você vai ter retorno pequeno nesse período de um ano, digamos assim. Você vai ter retornos esporádicos, mas para você montar uma estratégia comercial, você tem que fazer pelo menos um ano de movimentação na sua, na sua rede social, passando informação e produzindo informação e gerando mercado. né? importante você criar um determinado mercado também. Então, acho que a dica maior é sair, né? se preparar para conhecer onde você está entrando e com quem você vai falar
0: para você saber o que você vai oferecer. Porque também, conta até está dizendo, nessa etapa em questão, você vai trabalhar muito mais para aprender do que para ganhar ensino. É? Essa, essa etapa é uma etapa de muita pesquisa,
1: sabe, Onando? Eu sempre falo o seguinte, a maioria das coisas que você já faz no seu trabalho físico, no seu dia a dia, na sua região, você vai fazer na internet também. Só que na internet o comportamento do público, a disseminação da mensagem, a maneira de você escrever, de você mandar mensagem por vídeo, essas coisas todas, elas são mais, elas têm uma especificidade. Então, é por isso que eu falo entender a regra do jogo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você quando entra no mercado de trabalho, um profissional liberal, ele não se forma, ele não vai fazer relacionamento. Ele não vai lá onde o público está? Você citou criadores de gado bovino. Eles não vão para as exposições, fazer network, conhecer outros criadores? Então, a mesma coisa ele vai fazer na internet. Ele tem que entrar onde o público de interesse dele está. Mas será que ele já chega sabendo onde está o público? Ele tem que fazer uma pesquisa. Ele precisa entrar nessas comunidades. Ele precisa se relacionar. Ele precisa conversar. Então, tem esse período de conhecimento. Então, a maioria das coisas e estratégias que se, que se praticam nesse mundo físico dos negócios e da profissão, você vai usar na internet também. Mas é o que você falou, tem um período de aprendizado de como funciona toda essa disseminação da informação, o comportamento do público, as características do público. Isso demora, assim um tempo para você começar a ter essa afinidade e ter segurança. Porque, senão, sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. A pessoa começa a fazer uma divulgação para vender churrasco, vender produto de churrascaria. E essa informação está chegando em vegetariano. Vai ter resultado? Não vai ter resultado. Então, ele precisa, se ele vende churrasco, se ele trabalha com churrascaria, ele precisa entender onde é que está o público dele que gosta de comer churrasco dentro da internet, o que, que o público dele gosta de conversar, o que, que falta que ele vai oferecer? Então, ele tem que entender esse mercado da, ch da churrascaria e encontrar quem gosta de comer churrasco. Porque se ele for mandar mensagem para todo mundo, vai, a mensagem vai estar tá chegando em quem é vegetariano e aí ele vai ficar fazendo um trabalho em vão sem ter resultado. Então, esse exemplo eu estou dando para entender por que ele precisa entender a característica do público, o comportamento, para ele poder atingir a pessoa certa.
0: Uma coisa interessante aí, né? em relação ao marketing digital em si e a abordagem de vendas que me veio à cabeça aqui agora é que a questão, como tu está falando, do conteúdo educacional é importante sim, né? Mas que hoje em dia a mentalidade das pessoas que vêm a comprar é completamente diferente da de uns tempos atrás, né? Ah, sei lá, um tempo atrás ainda falava que era um marketing 2.0, hoje a gente já está no 4. Então, chegar numa pessoa e dizer que você tem um produto bom, isso não é mais um diferencial, né? É, é o tô... básico. E você... vinha a questão aí de que você também não pode fazer aquela abordagem, ah, eu tenho uma solução para um problema X. Não, hoje em dia você tem que falar exatamente do problema que você resolve. Hoje eu acho que o que vende é o problema. E quando a pessoa entende que você sabe a dor dela, é daí que vem a venda em si, né? E você tocou num ponto muito importante.
1: Hoje no marketing 4.0, como você está falando, o que, que prevalece hoje? É o que você falou. O foco era no consumidor, na prestação de serviço, cada vez melhor, para você encantar cada vez mais o seu produto. O que está que prevalecendo hoje? Hoje está prevalecendo o seguinte, você vai emitir a sua mensagem só que tem muita oferta, muito, é, muito mirabolante dentro da internet, que a pessoa fala, será que isso é verdade? Tem muita coisa boa, tem muita coisa semelhante. Então, hoje o público está muito mais exigente no, segundo, no seguinte sentido. Eu vi uma oferta que me interessou, eu vou na, comi na comunidade que eu me relaciono, seja na minha família, com meus amigos, seja nas comunidades das redes sociais, e vou falar o seguinte, olha, vocês conhecem o, conhecem o Marco, vocês conhecem o Nando? Vocês já compraram alguma coisa, então tudo que a pessoa vê na internet, ela vai para alguma comunidade para validar essa informação. E aí que ela vai passar a consumir o seu produto. Então hoje o Market 4.0 fala o seguinte, olha, hoje o poder de decisão está na mão das comunidades. Então tem que manter a, o foco no cliente, tem que manter a prestação de serviço, a qualidade de serviço, mas é o que você falou, tudo isso aí já é obrigação, é básico. O que está fazendo um grande diferencial hoje é você saber a comunidade que o seu público está e saber quem é dentro dessa comunidade que faz a decisão de compra. Será que são as mulheres? Será que são os jovens? Será que são os idosos? Será que são os adultos? Será que são as crianças? Justamente para ter essa validação. Então, dentro da internet, isso que você começou falando com, fazendo comigo, Marco, fala um pouco da sua origem. Porque as pessoas que me veem na internet, ou veem uma determinada pessoa na internet, eles estão vendo uma imagem, aquela imagem... Não fica doente, não tem problema, não tem problema de relacionamento, não tem problema financeiro, aquilo é uma imagem. Então, a pessoa tem que começar uma empresa, você citou agora para começar na internet, mostrar sua origem, mostrar sua tradição, porque Para transmitir essa segurança. Olha, eu sei que o Marco tem conhecimento, mas espera aí, eu estou vendo que ele é um ser humano empenhado, ele gosta de se doar. Ele é um cara de família ou não é? Ele é de determinada religião ou não é? Porque na internet você vai se aproximar de muitos e vai repelir vários também. Tá tudo certo, é assim mesmo. Mas a pessoa quer saber quem você é. Deixa eu ver se me interessa eu seguir com essa pessoa, com esse profissional, com esse ser humano. Aí ele vai falar, essa pessoa me transmitiu segurança. Eu percebo que ela tem conhecimento, eu vou seguir junto com ela. Mesma coisa a empresa, o empresário e os negócios e as fazenda. Essa fazenda, eu sei que tem potencial, tem conhecimento. Deixa eu ver a origem dela, a tradição. Deixa eu ver o histórico dela, de idoneidade. Então, é igual... ele, ele vai pesquisar para falar. Bom, fechou agora o conceito que eu queria. Eu estou junto com essa pessoa.
0: Agora, é igual tu tá falando a questão da história. que eu entre... o, a, o primeiro episódio, entrevistei um veterinário também, que se chama Guto Trindade. Ele é daqui da Bahia, de uma cidade chamada Mundo Novo, e ele é um seletor de Guzerá, né? Ele tem uma cabanha de Guzerá. E ele falou uma coisa muito legal das origens dele, que a família dele já está há seis gerações na fazenda, e que tem uma tradição de enterrar o umbigo das pessoas que nascem na família dele na porteira do curral. Então acaba que ele com, contar essa história já gera já gera uma questão de conexão, né? De você entender de, de onde Totalmente vem a conexão, a porque ele transmite
1: o quê? Ele transmite tradição. Você imagina de conhecimento prático, de genética, de melhoramento de genética, de cruzamento, de resistência, de todas as características do gado que já veio lá de bisavô para avô, até chegar nele, quanta coisa eles já passaram dentro daquela propriedade. Então isso aí transmite segurança Transmite conhecimento, transmite idoneidade É justamente isso aí que você está falando É preciso mostrar Quem você é com autenticidade Dentro da internet Mostrar quem é a propriedade Mostrar quem é o negócio Porque, voltando ao que eu falei Agora atrás, você vai ver Você vai conhecer, você vai sentir segurança Você vai procurar validar isso que você Tudo isso aí que você está Formando esse conceito Nas comunidades que você participa você vai buscar uma referência, porque hoje tem muita informação na internet, muita oferta de tudo quanto é jeito, a pessoa fala, peraí, deixa eu ver, agora eu tô seguro, então eu vou entrar, vou estar junto com essa pessoa, com essa empresa, enfim.
0: Então, Marcos, hoje, em relação à sua entrada no marketing digital, quais foram os principais acertos que que você acredita que fizeram total diferença e que você acredita que seria interessante alertar das das pessoas que querem entrar no marketing digital a fazer também, no que você acertou para fazer isso?
1: O pior, o, o, o melhor acerto que eu tive foi não desistir, uhum. porque a pessoa de repente tá esperando até uma, uma dica técnica, né? Mas o conhecimento, a técnica, tudo isso tá dentro da internet, mas cada um vai ter que viver o seu processo. Como eu te falei, eu tinha experiência, eu tenho família, esposa, filhos no serviço público, uma outra atividade. Então, eu tive que conciliar tudo isso aí, montar uma estratégia, ter o um apoio familiar para que eu pudesse ter tempo, pudesse desempenhar minha atividade fora do meu trabalho expediente. Então, o que, que eu precisei ter? Eu precisei ter persistência, disciplina, é, vontade de aprender, vontade de empreender novamente, principalmente vontade de não desistir, porque você vai esbarrar em várias dificuldades, às vezes você desiste. Porque o resultado não vem, às vezes, na velocidade que você quer. Então, eu acho que a maior, a maior dica que eu tenho para dar para os pessoal é o seguinte. A internet, não dá para negar que é uma grande oportunidade. Ela veio para ficar. Tem milhões de oportunidades dentro da internet. Quem tiver força vai ficar para trás. Mas o que vai fazer o sucesso dessa pessoa dentro da internet é ele insistir, ter disciplina e persistir até dar certo, ele não pode entrar na internet, em qualquer negócio, dizendo assim, eu vou para dar certo, não, eu vou até dar certo, porque vai ter barreira, vai ter dificuldade, e aí ela persiste, ela caminha para ela conseguir chegar onde ela quer. Então, é, eu aliaria essa parte de determinação, de disciplina, de persistência, com essa dica que eu estou dando hoje, é o seguinte, pense grande, Comece como pequeno, entenda os conceitos básicos, vá caminhando aí na internet para você conhecer como é que funciona a regra do jogo ali depois você vai pensando em crescer. Ou então, Nando, eu estou falando isso e tem pessoas aqui que têm potencial financeiro para investir. Aí é diferente. Aí ela tem condição de montar uma equipe, contratar uma, uma agência de marketing digital para fazer todo um trabalho, dar um suporte, aí o dinheiro vai ganhar tempo. Mas se ela tiver começando com sonhos, com ideia, sem capital para investir ou pouco capital para investir, vai devagar, vai conhecendo, vai montando o seu projeto que vai dar certo. Agora tendo cautela no começo para depois você deslanchar lá na frente.
0: É como diz aqui na Bahia, né? Ele tá começando descalço com a mão na frente outro atrás, aí tem que ter paciência, né? É, e vamos pegar,
1: o, vamos pegar o público que eu trabalho, o veterinário. Eu tenho 32 anos formado, já passei por diversas áreas, diversos altos e baixos. Então eu conheço as dificuldades da minha profissão. Uma delas, desvalorização, baixa remuneração. Ah, mas tem gente rico ganhando muito dinheiro. Tem um percentual pequeno. A turma que está na batalha no dia a dia, aí está trabalhando muito. E os que ganham bem, eles não têm assim a possibilidade de fazer a sua reserva para ter a sua independência financeira. Então, a pessoa que está começando é o seguinte, o veterinário, ela está trabalhando, ela está empregada, mas ela precisa ganhar mais, porque ela está enxergando que ela, tá ela vai chegar num ponto em que ela não vai adquirir a independência financeira. Aposentadoria, a gente já não pode falar muito mais, porque isso já ficou mais distante, mas ela não vê a possibilidade de se aposentar e poder curtir a família. Então, a internet dá essa possibilidade da pessoa continuar fazendo tudo o que ela está fazendo, e nos horários que ela tem, nos horários que ela têm fora daquele experiência de trabalho, ela tem a oportunidade de conquistar ainda uma remuneração melhor, deixar um legado, conquistar cliente e a coisa vai crescendo. Ou seja, ela pode sair desse sufoco que ela está passando nesse momento e a maioria das pessoas começa a olhar a internet essa oportunidade. Poxa, aqui tem uma oportunidade, eu tenho muito conhecimento, como é que eu vou fazer para trabalhar aqui? Então se a pessoa não tem capital para investir Formar logo uma, uma, uma empresa Criar grandes parcerias E fazer contratação Ela tem que começar justamente igual você falou De pé no chão Apalpando, daqui a pouco ela vai comprar Uma sandália, ela vai comprar um sapato Uma botina E ela fala, não, agora eu estou preparado Eu vou naquela loja que eu quero comprar A botina, o sapato Mas aí ela já aprendeu A caminhar, né e aí ela não vai mais botar o pé Dentro do sapato, se for marcado Para tudo quanto é lado
0: E hoje em dia, Marcos Para o pessoal que, que Começou Que você observa Que começou, de repente, veterinários Fazendas ou mares Ou até clientes de consultoria qual, Quais são os principais Erros que essas pessoas têm cometido Ao iniciar no marketing digital E que você atentaria Elas a observar e estar tá... Tem um cuidado especial com isso.
1: um erro muito grande é querer é, é querer assim a pessoa acha que para ela ter resultado no marketing digital ela tem que ter milhões de seguidores 200 mil 100 mil 80 mil não sei quantos milhões de seguidores e não precisa nada disso sabe né? a pessoa pode começar a ser autoridade para as pessoas que estão à sua volta. Eu sempre faço um relacionamento com o mundo físico de trabalho. O profissional, a empresa, ela já tem as pessoas que, que a rodeiam, que ela já é autoridade ali. E ela entrando na internet, ela vai começar a ser autoridade para pequena. Eu vou te contar, eu fiz uma live com a Mari, uma estudante de veterinária, terça-feira retrasada, e a Mari percebeu que ela tinha é, a capacidade, o dom, e ela fazia com muita tranquilidade edições de imagem. E ela começou a validar essa edição de imagem nas famílias. Eu fui orientando, então ela começou a mostrar para a tia, para uma prima que tinha rede social, ela foi dando de graça, ela começou a vender por um preço baixo. E o que, que ela fez? Ela validou essa sua capacidade, essa sua, esse seu modelo de negócio junto à família, começou a oferecer para pessoas da faculdade, ela começou a vender, hoje ela vende pela internet. E a Mari na época não tinha nem Acho que pelo que ela falou 3 mil seguidores Esse é um exemplo Outro exemplo que é um aluno meu É um domador de cavalo, o Piero O Piero tinha 600 seguidores na rede social dele Que ele fala de doma racional Ele chegou e ofereceu um workshop Para essas pessoas que estão próximo dele Trouxe 10 pessoas para dentro do workshop um, Ofereceu um conhecimento gratuito para mostrar o conhecimento que ele tinha, quem ele era. E depois que ele terminou o curso, ele falou o seguinte, pessoal, você quer dar um passo a mais? Eu tenho um curso aqui para vocês que custa 200 reais. Vendeu oito vagas, reais para dar uma aula por semana, de uma hora. E ele deu quatro aulas no mês, ou seja, toda semana ele fazia uma hora. Então você vê, ele ocupou uma hora da noite dele. R$ 1.600. Reais. Digamos que ele fez na segunda-feira. Vamos botar R$ 1.500 para ficar a conta mais redonda. Se ele fizer de segunda a quinta, cinco turmas, ele faturaria R$ 7.500, reais, dando uma hora por semana. E ele ofereceu um curso gravado, isso e aquilo? Não. Foi numa, numa plataforma de, de conversa online, de reunião online gratuita, sem ter despesa nenhuma. Então é isso, o maior maiores é o seguinte, poxa, eu vou entrar, mas eu vou ter que conseguir seguidores, isso aí vai demorar. Não, não pense dessa forma. Então a pessoa não queira copiar, não queira se espelhar nessa pessoa que está lá, porque essa pessoa que começou e tem milhares de seguidores, ela começou pequeno também, aprendendo, pegando experiência. Então a maior dica que eu tenho é o seguinte, confie no seu potencial, Entenda os conceitos básicos e trabalhe até dar certo, com disciplina, com consistência. Essa é a maior dica que eu dou. Marcos, mas vai precisar de conhecimento. Na internet está cheio de conhecimento e graça. Se a pessoa quiser estudar, quiser passar horas do dia aprendendo, está cheio de conhecimento. Então, tirar da mentalidade que para trabalhar na internet é isso. Precisa milhões de seguidores? Não precisa. Pode ser um sonho de conquistar milhares e milhões de seguidores. Agora o Piero ganhou dinheiro com 600 pessoas, a Mari começou com 3 mil pessoas. Hoje ela tem 5 mil na página dela ela vive disso numa fase universitária que está sustentando é, o dia a dia dela e a faculdade. Então você vê assim a oportunidade que tem a internet. Então o maior, controle, o maior dica que eu dou é a seguinte. Não pense que para você ter resultado na internet, você precisa ter milhões de seguidores. Você precisa ter um conhecimento para começar e ter disciplina, porque é como qualquer outro trabalho. Se a pessoa não tiver a atitude de fazer, de fazer diariamente, sempre um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, ela não constrói o negócio dela, então não vai cair do céu. Conhecimento na internet, a ser, isso aí ela adquire.
0: Então, Marcos, a gente focou bastante na questão aí do, do que a gente chama de tráfego orgânico, né? Da pessoa que está começando, que vai começando devagarzinho, vai fazendo seus posts, criando conteúdo, autoridade aos poucos. Mas em questão aí, se por exemplo.. A... Um cara que já é de um aras tradicional, já vem de uma criação de nelores tradicional, e já, digamos assim, um fazendeiro bem estabelecido no mercado tradicional, né? um fazendeiro bem forte, e ele está querendo uh, deixar de fazer os leilões dele, aqueles anúncios só de forma tradicional, e agora ele quer confiar no potencial da internet, ele quer realmente investir Uh, no marketing digital, eu acho que qual seria aí um, a mensagem que você teria para esse cara aqui que vai entrar que vai que, que investir dinheiro que é retorno de investimento investindo no marketing digital uh, uma dica também até para ele formar uma equipe e estar tá trabalhando junto e o potencial que ele tem nesses leilões sendo divulgados também pelo marketing digital né?
1: a dica que eu dou é o seguinte faça a mesma coisa de que quem está começando pequeno Vai conhecer o mercado Vai conhecer os conceitos E eu vou explicar por que Ele é grande Ele tem potencial, ele tem bala na agulha Ele tem dinheiro, ele vai contratar Então ele vai contratar uma agência Que vai montar o site dele Ele vai terceirizar porque ele não vai, ele não, Ou então ele vai criar uma equipe E vai contratar pessoas para trabalhar Para ele Por que, que ele precisa conhecer? Porque o mercado tem Uma uma variação, uma oscilação de preços muito grande. Então ele precisa entender como é que funciona o mercado, como é que como é que funciona o comportamento das agências de marketing digital. Ele precisa ter uma pessoa, se não for uma pessoa de confiança, que tenha um conhecimento básico em cada setor desse. Você falou em tráfico, né? Tráfico orgânico. Ele vai entrar, ne... ele vai entrar ah, com isso. Um detalhe
0: esse... interessante daqui, né? muita gente que vai escutar, a gente liga. Mas o tráfego orgânico é o que você não paga. O tráfego Isso, pago... o que você
1: faz dia a dia, na internet, sem gastar nada. Mas para você um, um, você ter velocidade, como eu falei, você vai fazer o tráfego pago. O que, que é? Você ter um profissional de, de, de conhecimento das redes sociais, porque não adianta você ir nas redes sociais e falar oh, eu quero gastar 500 reais, eu quero gastar mil reais, eu vou te dar o dinheiro, você vai achar as pessoas para mim. Não, tem que ter o conhecimento conhecimento técnico da plataforma para fazer toda a configuração encontrar o público certo e uma série de coisas então o ideal é que ele tenha um conhecimento básico de tráfego de copy, copy para quem não sabe é aquele texto persuasivo que a gente lê, ele tem, que ter uma, ele tem que ter uma ideia de funil de vendas o que é o funil de vendas? é toda a etapa do consumidor desde o conhecimento da marca até a compra a gente chama de funil de vendas que é todo esse Passo a passo para você atingir a primeira vez o consumidor e fazer com que ele compre o seu produto. Por quê? Porque senão ele vai contratar e ele não vai saber gerir também. Ah, eu vou te contratar, você tem uma agência de marketing e tal, você vai me cobrar X, eu vou te pagar. Tudo bem, mas aí como é que eu vou conversar com aquele profissional para saber se ele está fazendo a coisa certa, se ele está dando ênfase no que eu estou
0: pedindo? Quando ele então, falar mesma... fala dos indicadores né, de custo de aquisição do cliente, ou de retorno de investimento, né, o ticket médio de compra, se for uma loja virtual, de repente... né? Justamente. Então,
1: ele precisa ter uma pessoa de confiança, ou ele precisa ter esse conhecimento. Então, é por isso que eu falo, entender também como é que funciona o jogo dentro da internet. Outra coisa, ferramentas. Ele vai fazer um leilão, de repente ele investe numa plataforma que não tem o suporte ou a capacidade necessária para manter esse leilão durante o dia, manter essa plataforma do ar durante o dia do leilão. Aí ele precisa ter um conhecimento técnico, ele precisa ter um técnico que vai ter conhecimento da ferramenta, de configurar a ferramenta, de preparar a ferramenta, a página de, aquela parte toda de áudio, de filmagem. Então você vê quantas coisas que envolve. Então, é, é o que eu estou falando, ter o conhecimento básico para ele poder saber onde ele vai investir, porque não é só ele pegar e falar, eu tenho dinheiro, eu vou ter resultado. Mesmo assim, ele contratando toda essa equipe, toda essa agência, existe um período de maturação. Por quê? Porque precisa acontecer aquela afinidade entre, entre o contratante e o contratado, Precisa as reuniões para se discutir estratégia, para entender o público, etc, 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 até começar a dar resultado na frente das câmeras. Porque o trabalho que se tem por trás das câmeras, por trás das redes sociais, ele é muito grande até você colocar a sua imagem lá na frente com um porte de, de trabalho desse que você está falando. Então é entender também, né? precisa entender também onde o mercado que vai estar trabalhando e nesse mundo que ele vai estar tá trabalhando dentro da internet para ele investir numa equipe certa, investir no momento certo e para gastar realmente o teu um melhor custo-benefício para o seu investimento.
0: Então, hoje, Marcão, uh, se você está aberto a, a negócios hoje em dia, basicamente, o que é que você vende, né? uh, quais são os cursos que você oferece, qual é a consultoria uh, e qual que, que as pessoas podem estar tá buscando aí para você estar tá auxiliando elas. De repente, esse cara que é um grande fazendeiro que vai fazer um leilão, ou até a pessoa do que está começando pequena, né, que está começando ali com o pé no chão, como é que você pode ajudar elas hoje em dia?
1: O, o Nando, nesse trajeto de seis anos trabalhando na internet, você vai fazendo conhecimento de pessoas e profissionais? E eu fui fazendo diversas parcerias. Então, hoje eu não tenho uma agência de marketing digital, mas eu tenho parceiros de trabalho. Então, quando surge um projeto, eu vejo qual que é a ideia e eu faço contato com esses profissionais que eu tenho parceria e a gente monta um projeto para essa pessoa que quer contratar. Então, eu tenho o um profissional do tráfego, eu tenho o um profissional da cópia, eu tenho o um profissional da edição de imagem. Então, a gente pega esse projeto Vê com esses profissionais e faz uma, uma proposta para essa pessoa dentro desse trabalho mais amplo de marketing digital. Isso aí eu trabalhando como é, como mentor, como assessor, dando uma assessoria. Agora o Marco Rotter, veterinário, o que, que eu faço? Eu faço esse trabalho junto aos técnicos, aos profissionais liberais, falando muito diretamente com o veterinário, ensinando o seguinte... Como é que você vai começar a ter os seus primeiros resultados na internet? Como é que você vai começar a gastar, é, ganhar dinheiro sem precisar investir nesse momento, mesmo que você não saiba marketing digital? Então, esse conhecimento eu passo nas redes sociais gratuitamente, mas eu tenho um curso, porque para você fazer esse processo também, tem uma série de detalhamentos que não dá tempo da gente ficar falando naqueles vídeos de três minutos, um minuto, etc. Então, eu tenho, eu tenho um curso que ele chama Veterinário da Era Digital, que é justamente que ensina como que a pessoa vai produzir autoridade, todas as técnicas de produzir autoridade. Eu ajudo ele a identificar o nicho dentro do conhecimento que ele tem, a gente identifica o nicho que ele vai trabalhar. Eu ajudo ele a entender a persona, eu dou para ele as fontes de pesquisa, é, depois eu ensino ele a fazer a atração, a identificar as objeções, como ele se relacionar, como ele atrair até ele vender e entregar o curso dele, ou seja todo passo a passo esmiuçado ali, tudo mastigado para que ele possa é, atingir o seu resultado. Para você ter uma ideia, até mensagem de grupo de WhatsApp, ele já vai receber um script todo pronto, que ele vai adaptar para o conhecimento que ele tem, mudar algumas coisas, mas ele não vai ficar batendo cabeça para falar ah, qual que é a melhor copy para usar nisso aqui, qual que é a mensagem para usar nisso aqui. Então, o Marcos Rotter tem esse curso para veterinário, para começar a trabalhar na internet. Eu tenho as mentorias também de carreira, eu tenho, eu tenho pessoas que eu mentoro, porque, vou te dar um exemplo, a pessoa chega numa determinada fase, ela quer entrar na internet, e como é que ela vai começar a criar esse projeto dentro da internet? Como é que ele vai se comportar como profissional? ou ele tem um trabalho já e ele quer também utilizar a internet. Então é uma gestão de carreira, é uma mentoria de gestão de carreira. Então Marcos Rotter eu, como profissional veterinário, eu tenho esse produto. O curso veterinário na era digital e as mentorias. E eu também, assessorando já pelo conhecimento, a experiência que eu tenho desses seis anos de mercado com o projeto do Rancho Colina Real, do Fernando Costa e outras coisas que eu faço, é de poder dar esse suporte para quem quer começar e precisa de uma equipe para poder alavancar o seu negócio. Eu tenho meus parceiros de negócio e a gente dá esse apoio para quem está tá querendo fazer esse trabalho dentro da internet.
0: E, e quais são os contatos que as pessoas podem estar entrando contigo? né? O teu número de celular, o teu e-mail, as a, o página do Facebook, Instagram, para que as pessoas possam te procurar.
1: Tá, eu, eu, eu tenho, as minhas redes sociais tem o nome de Anata da Veterinária. Por que, que eu criei esse nome Anata da Veterinária? Justamente para que a gente possa criar uma nata de profissionais da veterinária, não anata no sentido elitizado, nariz empinado, nada disso. Mas é um termo utilizado no campo, anata são esses profissionais diferentes que querem fazer diferente, que querem deixar um legado, que querem estar próximo, que querem se unir para fazer uma diferença dentro da internet então a minha rede social, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Instagram chama Anata da Veterinária para fazer contato comigo, pode deixar uma mensagem lá no direct que eu vou responder com o maior, com maior prazer e tem o meu telefone também, o meu telefone é 61 que é o DDD de Brasília 981874130. 87 41 30 liga para mim, manda um zap para mim independente de negócio, eu sou muito aberto para a gente trocar informação, para que eu possa passar conhecimento e dar apoio para aqueles que querem começar. Esse aí é o meu propósito, sabe, né? O financeiro ele é consequência, o meu propósito de vida como ser humano, como profissional, é dar apoio para essas pessoas, porque quem na vida que não cresceu sem ter um apoio de alguma pessoa, sem alguém ter estendido a mão, tem alguém que tem mostrado o caminho? Lá na frente, a pessoa fala, não, Marcos, eu preciso de você, eu quero continuar com você, eu tenho os produtos para oferecer. Mas, independente disso, pode contar comigo, que eu tenho todo o prazer de auxiliar e de passar tudo que eu sei para que a pessoa possa entender também como é que funciona esse jogo dentro da internet.
0: Então, Marcos, para a gente finalizar aqui, normalmente o podcast, todo episódio, a gente tem uma etiquetazinha, né? Que, que já tá virando quase que uma regra para quando a gente vai finalizar Que a gente pede a pessoa para ela indicar Um filme Ou um livro, ou uma série ou, ou até música Alguma coisa assim que Marcou a vida dela Não necessariamente precisa se ligar da profissão Mas se você quiser Pode ser da profissão ou não Pode ser, pode ser até os três uh, Livro, música Ou filme Ou um só, mediante você escolher Ô, ô Nando, eu vou indicar um filme,
1: um filme não, um livro, que ele fez toda a diferença para eu entender esse processo entre o fechamento da minha empresa e entender o que tinha acontecendo. Então, eu vou indicar esse livro, porque eu tenho certeza que esse livro, ele é um livro que todo profissional precisa ler. Seja ele empresário, seja ele tenha negócio físico, na internet ou não, se ele for um profissional liberal, ele está fazendo a gestão de carreira dele. Então, é muito importante ele ter essa noção do que esse livro aqui fala, que é, o livro é o Mito do Empreendedor, de Marco Geber. O Mito do Empreendedor, o que, que fala esse livro? Ele dá uma noção geral, numa linguagem muito simples, do que é você empreender. Ele fala desde a sua concepção do seu negócio ou da sua empresa, ele fala da criação do organograma, ele fala da gestão de pessoas ele faz definição do técnico, do administrador, e do, do investidor, ele dá noção de gestão financeira, enfim, ele é um livro de gestão geral para quem quer gerir a sua carreira e para quem quer gerir o seu negócio. Então, o livro que eu indico é o Mito do Empreendedor, de Michael Geber, que eu acho que todo profissional precisa ler esse livro aqui para ele fazer uma gestão melhor, seja do negócio, seja da carreira. Porque, como eu te falei, só complementando, a gente que vem, principalmente com conhecimento técnico, a gente não tem a noção do empreendedorismo. E a pessoa vai bater muito a cabeça para encontrar todos os conceitos que tem nesse livro. Essa pessoa com experiência muito grande, ela uniu todos esses conceitos aqui. E para quem quer ter o seu negócio e gerir a sua carreira, ele é muito completo, vale muito a pena.
0: Então, Marcos, eu gostaria de agradecer a sua presença no, no, no Agrotec Podcast, de ter disponibilizado o seu tempo de ter sido tão paciente né, em explicar toda a sua trajetória e de, depois de diversos conteúdos para quem está começando de, de diferentes formas. E é isso, por enquanto. Ronaldo,
1: eu tenho que te agradecer pela oportunidade da gente estar tá tá falando com o pessoal do agronegócio, os profissionais liberais, os empresários e passando um pouco da experiência e dessa noção do que é trabalhar na internet. Existem várias maneiras de pensar. O que eu passei para você e para o seu público é qual que é a minha verdade. O que, que eu percebo, como foi a minha trajetória e o que eu percebi dentro dessa trajetória caminhando dentro da internet. Outras pessoas têm outros conceitos, outras maneiras de pensar. Mas eu mostrei a minha verdade, a minha trajetória. Então, eu quero te agradecer. Eu tenho certeza que as pessoas ouvindo tudo aquilo que nós conversamos aqui vão poder fazer uma boa reflexão de como e do que é trabalhar dentro da internet. Eu quero dar os parabéns a você por um jovem assim. Um jo, vamos dizer, um jovem tão jovem. Uma pessoa tão jovem com essa mentalidade empreendedora com essa mente aberta, com essa mente voltada também, para deixar o seu legado e auxiliar as pessoas que estão aqui te acompanhando. Parabéns, você tem um grande diferencial e com certeza você já vai se formar um, uma carreira brilhante, um profissional diferenciado. Então, parabéns, siga esse caminho e também para você, vai até dar certo, porque você vai encontrar nesse mundo da internet suas dificuldades, mas é, a oportunidade é muito grande, você não vai parar e já já você vai estar lá, lá adiante também, trazendo mais pessoas junto com você deixando esse conceito maravilhoso. Parabéns a você e a todo o seu público e deixo aberto. Quando precisar de mim, eu estou totalmente aberto para poder trazer o meu conhecimento aqui, a minha experiência para quem, quem realmente precisar. Muito obrigado.
0: Então, vou agradecer também para quem está escutando a gente. E mais uma vez, um, bo um bom dia, um boa tarde, boa noite, conforme vocês escutaram a gente. E um, até a próxima.